0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать ТОРУ, изучать благодар. Благодарность. Значит, номер сегодня у нас 18. Урок ТОРЫ. Урок ТОРЫ. И начать запись. Все, мы с вами по всем нашим каналам одновременно, как всегда. И сегодня наш урок Торе, он «Лерри Фашлема» Михаль Брохабацара, чтобы была «Лерри все, Фашлема». И чтобы все-все-все холим, больные, выздоравливающие, раненые, те, кто сейчас плену, чтобы Всевышний дал силу им всем, чтобы они вышли здоровы, вернулись домой, и чтобы та радость, которую они будут испытывать, когда они выздоровят, чтобы такую же радость испытывали мы с вами, потому что э, у нас есть сейчас то, что, что мы, может быть, так не ценим да, здоровье, которое есть, только может оценить здоровье тот, кто потерял здоровье, вернулся. У кого есть здоровые дети, дай бог, надо каждое утро прыгать до потолка от радости, потому что если, не дай бог, болеют дети, а потом, то ты прямо страдаешь сильно, а потом, когда они выздоравливают, ты радуешься, так радуйтесь, если они здоровы. То есть, если вы не в плену, представляете, как человек, который возвращается из плена, у него остались в плену у этих бандитов, в заложниках его близкие, а... Потом, как он радуется, когда они вернутся. Так, если вы не в плену, радуйтесь, радуйтесь этому. Мы должны радоваться этому так каждый день. И благодарить Всевышнего, и в заслугу благодарности, которую мы испытываем за то, что у нас все хорошо, это огромная, получается, огромная такая сильная вырабатывается духовная сила и радость, чтобы эта духовная радость и сила, они пошли тем, кто сейчас в плену, к тем, кто сейчас болеют, и чтобы Всевышний их отпустил, отпустил, и чтобы было все у них хорошо, и чтобы выздоровели все. Михаль Брох, Абад, Сара, Миток, Шархуле, Исраиль, среди всех остальных больных, выздоравливающих народа Израиля и всего мира. Все, дорогие друзья, мы продолжаем изучать, сегодня у нас 18 урок, 18 урок как раз он, можно сказать, что об этом, да, то есть очень интересно, как, как все совпадает, это даже две разные книги, я просто иду чисто по времени, готовлюсь к уроку, подряд мы идем, мы всего лишь из книги, видите, равшала Маруша. мы пока месяц прошли, вот сколько всего, вот, вот столько мы прошли, а впереди еще вот столько, видите, а из книги Раби Зелегоплистина мы прошли 18 уроков из 100. Но они совпадают. Очень интересно, как это получается, что все совпадает. Значит, истинный успех. Называется сегодняшний наш урок, истинный успех. Он говорит такую вещь, такую вещь что материальный успех в мире, это, он говорит, это пустота, полная нелепость, так он пишет. Любой успех в этом мире полная нелепость. Даже если человек в этом мире прославлен, богат, учен, когда прибьет, пробьет его час, все исчезнет и растворится, от него ничего не останется. То есть, вся материальная достижение, погоня, успех, там, дипломы, грамоты, деньги и так далее, все это рассыпается в 3 секунды, когда человек заболевает или умирает, или уходит из этого мира, или наступает война. Я вчера встретил своего одного приятеля, который когда-то у меня учился, он еще был не женат, приезжал ко мне, спал, а мы тогда только переехали в Киев, и у нас была очень маленькая квартира и офис, он спал в офисе тогда, у него негде было ему остановиться. Сейчас он уже женат, у него пятеро детей. Но за это время, можете себе представить, 2014 год, война в Луганске, он переезжает в Киев, война в Киеве. он переезжает, переезжает, переезжает. В Израиле он переезжает в Аштилон, ракета попадает в его дом, он переезжает в Байтар, ракета попадает рядом с его домом в Байтаре на детскую площадку, еле чудом его дети спаслись. Он сейчас переезжает в Иерусалим. В, ну, то есть, пятеро уже у него детей, и вот так его война с места на место переводит, переводит, переводит. Мы видим, что стабильности в этом мире нет. И любой временный успех, материальный, это временный успех. Теперь, что нам говорит Раф Маруш, Что только духовные достижения, только доброе имя, оно остается с человеком всегда. Неважно, где ты находишься, если у тебя есть... Ты делаешь людям добро, и у тебя есть внутри духовная связь со Всевышним, то это вечное, вечное достижение, которое, которое где бы ты ни был, оно не исчезает. И он пишет, я был в Марокко на модилах праведников, пишет Равшилом Марош, прежних поколений. Их по-прежнему постоянно посещают эти модилы, ухаживают за модилами, И люди, находясь на месте их погребения... Ощущают присутствие праведника, молятся, изучают его учения, видят его чудесную помощь им не только в день его смерти, но и ежедневно. То есть он говорит такую вещь, что тот человек, который делает добро другим людям, а первое добро это благодарность, это тоже добро, это огромное добро, когда ты благодарен другим людям не воспринимая все как должное, то, что они для тебя делают, а каждый раз их благодаришь, и ты стараешься, твоя позиция в мире давать больше, а не брать, то в этот момент у тебя ты создаешь огромную духовную духовную силу вокруг себя, которая переходит с тобой также в вечный мир. Это вот та криптовалюта, та, та энергия, да, можно так назвать которая навсегда остается навечно с душой человека, и поднимает его все выше выше и в этом мире находясь другой момент восприятия я помню как в первые дни было мне страшно да война начинается все бегают страшно вот эти погромы когда это все показывает это страшно внутри прям поднимается такой животный страх потом я вспоминаю яков авину про отец яков он с начинается его жизнь он убегает от рисала который хочет его убить Дальше Лаван хочет его убить, дальше опять Исав хочет его убить, Ангел Исава хочет его убить, он борется. И потом на него нападают, дочку крадут, этот Шхем, этот Хамор Бен Шхем, да, который украл его дочку Дину и ее изнасиловали. Потом два его сына Шимон и Леви убивают всех этих бандитов, жителей Шхема и забирают свою сестру из плена. Это тоже как раз, это Тора, это вот то, что сейчас книга бы решит, начало, начало вообще еврейского народа, суть мира. И что мы видим? Всевышнего всегда спасал Якова, все время, и он умер в возрасте 147 лет, похоронен в Марата Махпила, в Израиле, в Хевроне, и с тех пор продолжаются дела отцов в знак для сыновей. И мы видим, чего бояться? У каждого есть свой срок, и Всевышний каждым из нас управляет, каждому он дает свое время. И не надо ничего бояться. А что нужно? Нужно только быть, бояться потерять связь со Всевышним. И как только ты возвращаешься к связи со Всевышним, оп, сразу перестает быть страшно, перестаешь волноваться, перестаешь тревожиться, перестаешь думать, что будет завтра. Все, только связь со Всевышним всевышним всегда спасет. И вот здесь он продолжает. Так что такое истинный успех, говорит он? Истинный успех – это когда человек видит в себе то хорошее, за что он должен благодарить. И он рассказывает историю, как к нему пришел один еврей, который был религиозный, но он был очень-очень в депрессивном, в, унынии. в таком унынии. Все, и он в унынии, в страшном. И говорит Равшал Маруш, я ему говорю, начни работать над тем, чтобы пребывать в радости. Почему ты в унынии? То есть, он говорит, так, я в унынии, потому что мне плохо. Он говорит, а почему тебе плохо? Он говорит, потому что я в унынии. Он говорит, так, начни работать над радостью. Он говорит, как? И тогда я показал ему несколько хороших жизненных моментов, которым следует радоваться. Он ему говорит, слава Богу, ты соблюдаешь шаббат. Все, в Песах не ешь шквасного. Отлично, шалаш строишь, сука. строю. Филин одеваешь, одеваешь. Он говорит, я могу целый день перечислять те заповеди, которые ты делаешь каждую минуту, да? Значит, как же ты не радуешься? Как ты не радуешься тому, что у тебя есть, тому, что ты делаешь, то, что зависит процентов от тебя? И здесь очень, очень интересная такая вещь, что Многие религиозные люди, которые уже, они связаны со Всевышним, они молятся, они выполняют заповеди, они этому перестают радоваться, они это воспринимают почему-то как должное. Хафицхаем, который был невероятно счастливый такой о, раввин, он был очень счастливый, позитивный, жаждущий жизни, да? это как раз он свою жизнь строил по отрывку из псалмов Давида, что кто человек жаждущий жизни? Тот, кто любит все свои дни, видит только добро. Останови на Шанхамера, останови язык своего зла, весфасехами добер мирма, уста своя от того, чтобы искажать и обманывать. Сур мира, тадинцы от зла, вессетов, и делай добро. Уэбшалом, люби мир, и твеу, и гони за миром. То есть он полностью воплощал в своей жизни вот такое стремление к добру, к позитиву, к Всевышнему на тысячу процентов. И он рассказывал такую историю, что жили рядом два человека. Один был богатый. Но он богатый, все время он боялся, что его ограбят, украдут, он потеряет, и боялся за здоровье свое. Ну так, он был богатый, но очень в страхе он все время жил. А второй был бедный, но он был бедный, но веселый. Веселый, радостный, счастливый. Он радовался каждой, каждой, ну, каждому мгновению своей жизни, он, он умел радоваться. И он был такой радостный. И этот богатый ему очень завидовал. Он еще, мало того, что он был сам по себе такой боязливый, депрессивный, но он еще очень был завистливый. Это как бы рядом часто идет, потому что сказал царь Соломон, что даже хорошие дела, которые люди делают, они делаются из -за зависти человека к своему ближнему. То есть так Всевышний создал, начиная от Каина, который завидовал Эвелю, Хотя у Каина было все хорошо, но Бог принял жертву Эвеля, и Каин до того завидовал, что убил этого Эвеля. Зависть, она страшно съедает человека и лишает его радости в этом мире. Потому что он считает, что ему не додал Всевышнего, а вот другому он, он дал больше. Этот богатый, он все время завидовал этому бедному, но веселому. И как-то он у этого бедного, он ему слышит в доме вообще радость, танцы, все пляшут, танцуют. Он к нему заходит и говорит, а что сейчас у вас-то произошло, что? Тот, то этот бедный говорит, а знаешь, говорит, что произошло? Значит, мы выиграли в, лотерею, выиграли в лотерею, что мы через год, в то время, можно было уехать в Америку, но это было огромное, очень дорогое путешествие. И ну, большинство даже те, кто хотели уехать из России, из Украины, из Беларуси, они не могли себе это позволить, боялись. То есть в Америку ехали, кстати, только самые смелые евреи, которые не боялись неизвестности. И те, кто уехали в Америку, вот те поколения, они в Америке как раз и преуспели. В 1900-х годах часть моей семьи уехала в Америку, и мы сейчас через 100 лет встретились. Вот он показывал фотографию семьи такая, тех времен, и большинство осталось, и только было несколько таких, видно было, что они бесстрашные такие, они решили плыть через океан поехали в Америку, и там они преуспели. А их потомок, он вернулся, сейчас живет в Иерусалиме, он все там бросил, американец, американским паспортом, живет где-то вот в старом городе, он такой, Назир это называется, взял на себя как Назирут, обед быть Назиром, в общем, отдельная эта история, оставил весь материальный мир и приехал прям такой экстремист в духовном, в духовном своей работе. Значит, и он мне показывал эти фотографии, представляете, как Всевышний, мы случайно встретились, и, значит, ну, прям у меня есть фотографии моей семьи того времени. Так, еще раз. Этот бедный, он радуется, прыгает, выиграл он лотерею, была лотерея такая, можно было выиграть поездку в Америку, полностью оплаченную для всей семьи. И этот богатый ему говорит, ну это же через год будет, что ты сейчас-то прыгаешь, у тебя какая сейчас радость. Ну хорошо, ты выиграл, у тебя появилась бумажка, что через год ты... у тебя билет на пароход. А ты-то сейчас чего радуешься, что у тебя сейчас? Даже свечей нету, денег нету, а что ты радуешься так? Он говорит, потому что я радуюсь тому, что у меня ждет впереди что-то очень хорошее. Хавецкам приводил эту историю, он говорит, смотри, если ты делаешь заповедь, любая заповедь, которая тебя соединяет со Всевышним, она тебе, это билет в вечность. Это не билет в Америку, это билет в вечную жизнь, в которой будет воскрешение из мертвых и так далее. То есть любой религиозный человек должен прыгать до потолка от радости, значит, от выполнения заповеди. Как любил говорить Равецк Акзильбер, он говорил так, даже я эту фразу услышал от него, и недавно, вот как раз я проводил урок по встрече Любавичского Рэбе, и слово в слово эту фразу услышал от э, рыбы. Значит, фраза такая. Э, значит, когда кто-то говорил Равицкаку, там, я сделал обрезание, я делал филины и так далее, он говорит, вот ради этого стоило жить, вот ради этого вся твоя жизнь, она как раз стоит того, чтобы вот ради этого это все и важно было. Ради того, чтобы выполнить хотя бы одну заповедь. А Рэбэ сказал, сказал, значит, он сидел два часа, разговаривал с одним израильским генералом, и тот ему сказал, что я одеваю филин э, и там на Емкипуру типуру соблюдаю йом -Типур, И Рэбэ говорит, вот ради этого вообще стоила весь наш разговор, вся наша встреча. Это для меня такая радость, что я сейчас это услышал, что все это только вот ради одного этого слова стоили все наши усилия. Как надо относиться к заповедям. Дальше говорит нам Равшалом Аруш, что каждый должен смотреть, говорил наш учитель Рабин Ахман из Бреслова, что каждый должен смотреть на свои хорошие стороны и радоваться им. Отыскивать хорошее в каждой исполненной им заповеди, в каждом совершенном добром деле, смотреть и находить в этом радость. То есть находить радость это и есть главное решение, которое, от, ну то есть у нас есть свобода выбора. И вот когда говорят, я пессимист, я оптимист, я вижу полупустой стакан, я вижу полуполный, это выбор. Это не то, что ты так видишь, это ты так хочешь видеть. Если любой человек, он говорит, я выбираю с сегодняшнего дня радоваться жизни, я буду искать, чему радоваться, я буду благодарить за то, что есть, я буду благодарить за каждый вдох, за каждый за каждую крупицу еды, за каждое мое движение, за каждый день жизни, за каждую радость, которая у меня есть, это выбор. И дальше он начинает искать, за что благодарить. Сегодня 18 урок в книге, в книге Равзелек Пристин он говорит так. «Grateful to our creator», значит, благодарность нашему Творцу. Начинает он сразу. «I am grateful to my creator». Я благодарен моему Творцу. Повторяет эту, он говорит, повторяй эту фразу э, громко, повторяй эту фразу долго, и ты увидишь, как уровень твоей благодарности, он поднимется и наполнит всю свою жизнь. Он говорит, что я посоветовал э, своим, э, значит, есть в Санедрине, в Талмуде есть фраза такая, что каждый человек должен говорить, «The world was created for me». Мир был сотворен для меня. И, то есть, представьте, есть Creator, есть Творец Мироздания, и Он этот мир сотворил для тебя. И когда ты это осознаешь, когда ты это понимаешь, когда ты понимаешь, что совершенно ты, то есть, вот этот вот способность мыслить, способность воспринимать, способность разговаривать, способность молиться, это все божественное проявление в человеке. И ты, когда ты это осознаешь, и осознаешь присутствие Творца Мироздания в твоей жизни, и ты говоришь, «Творец, который сотворил Мироздание, он это сделал для меня, и он во мне присутствует?» Вау! И когда ты это повторяешь 5 минут в день, «I am grateful to my Creator, 5 minutes each day for a, month. For a month. Значит, когда ты говоришь эту фразу 5 минут в день, в течение месяца, жизнь меняется. Как она меняется? Значит, тут он приводит, как всегда, рассказы людей, которые это делали, примеры из жизни, и он говорит такую вещь. Один говорит, что я... Такая простая фраза, но я не мог ее сказать, но когда я начал ее говорить, это изменило, значит, дало мне strong feeling, feeling of motivation, дало мне огромное чувство мотивации. Когда я пять минут говорил, что я благодарен моему... «to my creator», да, «моему творцу», то в этот момент ты соединяешься с ним, да, «мой творец». Он не просто творец мироздания, он творец, который находится в тебе и сотворил мир для тебя. И когда ты пять минут повторяешь эту фразу «я благодарен своему творцу», ты это осознаешь, что вот эта сила творения, сила творчества, креативность, она, она в тебе усиливается очень сильно. Другой говорит «я не мог эту фразу повторять», Пока я не начал ее петь. Но когда я начал ее петь, это стало моей favorite song. It became my favorite song. Это стало моей, там, любимой песней. Песней, да? Творец. Творец мироздания. Я благодарен своему творцу. Значит, третий он пишет, что как-то я начал... Ну, то есть, вроде простая задача, пять минут в день повторять, я благодарен моему творцу. Но... но Говорит, я не знал, как, ну, тяжело начать, мы же такие роботы-автоматы, которые запрограммированы на привычные реакции, на привычные слова, на привычные модели мышления, и что-то новое в себя внедрять очень сложно. Но как-то он говорит, я ждал чего-то важного для себя, и оно задерживалось, очередь может быть автобусом, не написано что, но что-то он ждал важное. И в момент, когда у меня начало расти внутри раздражение, в этот момент я вспомнил, что надо говорить фразу «я благодарен своему творцу». Я вместо того, чтобы нервничать, все равно я жду. Я начал говорить «я благодарен своему творцу». Пять минут я как раз говорил. И у меня просто вместо того, чтобы испытывать раздражение, я начал испытывать воодушевление. С этого момента я начал каждый раз, когда у меня внутри поднималась ощущения раздражения разочарования чего-то я начинал повторить что-то негативного я начинал говорить фразу я благодарен своему творцу я благодарен своему творцу я благодарен своему творцу пять минут и то есть он связал вот эти вот моменты когда начинаешь уходить в негатив с вот этой вот я это можно сказать молитва благодарность я благодарен своему творцу и это его выносило из всех негативных эмоциональных состояний. И последний пример а, мне очень понравился, да. А, один говорит: Барри через повторение Я благодарен моему творцу, я начал а, понимать, да, осознавать, что everyone, каждый, кто добр ко мне, а, в любом пути, да, то есть все, что мне делается, это. Was sent to me, он был послан ко мне моим Творцом. И я поднял мою гратитюд, я поднял свою благодарность не только по отношению к Творцу, но и к людям. И, значит, и все это вместе, оно слилось в одно. Интересно, когда-то задавали одному из любающих стих по-моему, первые альтер-рэбы, задали вопрос. Значит, есть заповедь «Ваавта это элокейха» «Возлюби «Господа Бога твоего». Мы говорим, «Шма-Исраэль» каждое утро. в автай ташам возлюби Господа Бога твоего». Баколи вавха, всем твоим сердцем». Баколи навшиха, всей твоей душой». «Вахоль Есть заповедь в автали реха камоха». Есть заповедь «Возлюби ближнего, как себя». «Какая важнее?» задали ему вопрос. «Возлюбить Бога или возлюбить ближнего?» И знаете, что он ответил? Он ответил, что заповедь «Возлюбить ближнего важнее». Его спросили, как, ведь Бог же важнее. Он говорит, нет, если ты видишь, если ты любишь Бога, то ты видишь, что через ближнего Бог общается с тобой, то есть Всевышний есть в каждом. Поэтому, когда ты... Выпол... Но возлюбить Бога мы не можем. Бог, он непостижимый, неосязаемый, запрет... нет никакого ему изображения, никакой картинки, ничего. Это все становится идолопоклонством. Если ты начинаешь Богу приписывать какие-то какие-то осязаемые проявления, в, как картинка, изображение и так далее, то это уже и дало поклонство А как же я могу выполнить в «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем»? Он говорит, а «Да очень просто, потому что если ты понимаешь, что Бог проявляется в каждом, возлюби ближнего как себя, и ты, когда любишь ближнего, ты понимаешь, что он и есть про проявление Всевышнего, этим ты выполняешь заповедь «Любить Всевышнего». Понятно, да? Вот такая вот интересная вещь. А как возлюбить ближнего? Через благодарность. А как благодарить Всевышнего? Не считать, что кто-то тебе что-то должен. Поэтому любое доброе проявление в твой адрес, это и есть повод поблагодарить ближнего, поблагодарить Всевышнего. И вы увидите, так как кемаем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале. Также сердце человека отражает твое к нему отношение. Если вы начинаете проявлять к людям благодарность, любовь, если вы действительно их искренне начинаете ценить, уважать, то что? Вы почувствуете такой поток благо благодарности Всевышнего, такой поток благословений на себя, что просто жизнь изменится кардинально. Но ждать, что кто-то вам будет делать, и должен делать. Это путь, наоборот, к недостатку и критике. Да? Это видеть полупустые стаканы. И наоборот, если вы начинаете, вы говорите, я буду видеть и замечать только, только добро Всевышнего, и в этот момент вы начинаете производить вот это вот добро-благодарность, вы увидите, насколько количество благодарности, добра, благополучия, оно придет в вашу жизнь. И это то, что нам обещал Равшалмарош в книге «Сад благодарности», что как только вы начинаете искренне, по-настоящему благодарить Бога и людей, то есть когда вы начинаете культивировать вот это чувство благодарности, вы попадаете в рай уже здесь, на земле. Попробуем. Я чувствую за... Сегодня мы уже закончили 18 урок, я чувствую огромное улучшение в своем эмоциональном состоянии, психологическом, физическом, в состоянии в мире, смотрите, да, то есть было уже на грани Третьей мировой войны, сейчас, слава Богу, вот этот вот уровень напряжения, он, он потихонечку спадает, и мы видим, что Всевышний действительно он любит нас, он просто не хочет, чтобы мы были злодеями, он хочет, чтобы мы были добрыми, хорошими людьми, и, значит, дает нам для этого все возможности. Я благодарен вам. Сегодня у нас на уроке уже 100, 100, сейчас 97, плюс 56, плюс 52, 108, 97. Где-то уже 210, 220. 220 человек у нас уже на уроке, плюс-минус 210, 220. Это уже больше, чем обычно. Поэтому я вам очень благодарен, что вы приходите на урок, что вы молитесь, что вы благодарите Всевышнего. И чтобы Всевышний дал вам все, что вам нужно для полного счастья. Все, что было Рифашлама, Михаль Брохабад, Сара, и быток Шархуля Исраиля, быток всех добрых, хороших людей, чтобы все были здоровы, сильны, и чтобы мы прям с огромной силой и воодушевлением благодарили Всевышнего за все, что Он делает для нас, за каждый вздох. До завтра.